Hát szevasztok, szevasztok. Nem tudom, nem ígértem semmilyen témát, úgyhogy valójában ugye arról beszélek, amiről akarok. Aha. Azért vagyok ilyen visszafogott, mert azt próbálgatom, hogy, hogy a hangom vajon milyen. Mert most megmondom nektek őszintén, hogy még soha az életben nem hallgattam magamat vissza egy ilyen podcastbe. Lehet, hogy kellett volna, de nem tettem. Viszont nagyon-nagyon régen, még valamikor Lengyelországban hallgattam egy, egy rádióadást, amelyben egy egyébként egy elég testes, úgy mondhatnám, kövér férfiú <kül> beszélt. És valami olyan elképesztően gyönyörű, zengő, mély hangon, hát mindig azt képzeltem magam elé, hogy valami nagyon gyönyörűséges fazorról van szó. És aztán egyszer megláttam, hát gyönyörűségesnek nem lehetett mondani. De amúgy egy nagyon rokon szemes, szimpatikus fiatalember volt akkor, de nagyon kövér volt. És az is lehet, hogy csak úgy elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehet, hogy egy ekkora testben valahogy másképp zeng a hang, és az én testemben nem úgy zeng. Na jó, hát szóval ez csak egy ilyen előjáték volt, de most rátérünk a tényleges témánkra, ez pedig a farm to table, vagyis a terüly-terüly asztalkám, vagyis hát igen, ez amikor a, egyenesen a, a termelőtől farmról ö, kerül a nyersanyaga, az asztal, hát pontosabban előbb azért a konyhába, és aztán utána onnan mondjuk a az asztalra, bár közvetlenül az asztalra is kerülhet, hogyha nyersen esszük. Miért is hallottam? Ez is van. Hát ez egy ilyen nagyon szerteágazó téma. Magyarországon mondhatni ebből nem sok van, sőt, mondhatnám, hogy hát szerintem mondjuk az én, vagy a szigorabb felfogásuk szerint szerintem egy sincs belőle. Bár az Marriott Hotel Ben van egy DBN, azt hiszem úgy hívják, DBN Budapest nevű étterem, amelyik ezt mondja magára, és most nyílt egy egyébként a Dohány utcában is, egy Farm to Table, óriási világító nagy neonbetűkkel hirdeti magát ennek. Hát nem tudom milyen, úgyhogy most egyre arról most ne is essen szó. Aztán erről az is eszembe jutott, hogy annak idén, amikor Lyonba jártam, hát ugye, ami mondhatnám így, hogy a gasztronómia fővárosa, és nem pusztán csak azért, mert ott rendezik a két évente a Boküzdor versenyt, amiről most nem fog beszélni egyébként, de majd egyszer igen, hogy, hogy ugye ezek a busonok, amelyek ugye nagyon speciálisan ilyen Lyoni éttermekről van szó, vagy ezek inkább ilyen vendéglőknek mondanám, ugye ezek a legrégebbi formációk, ezek nyugodtan mondhatják magukról, hogy farm to table, vagyis ugye abszolút terroár alapúak voltak mindig is ezek a vendéglők, ami tényleg azt jelentette, hogy, hogy a, a, a helyben megtermett nyersanyagokból dolgoztak, és érdekes módon, hogy ez egy nagyon érdekes, hogy mondjam, egymásra nagy hatással lévő ügy, mert hogy ugye attól függően, hogy egyrészt szezonálisan, és, a, és ugyanakkor, hogy adott területen mi az, ami megterem, és az milyen minőségű, az valamilyen módon befolyásolja ugye a konyha minőségét, és egyáltalán azokat az ambíciókat, amik aztán egyébként ugye ezekben a konyhákban megszületnek. Tehát, és hát nagyon sokat számít az, hogy mondjuk egy adott helyen ugye a környező gazdaságok azok milyen állapotban vannak, 
Természetesen mindig, hogy mondjam, az adott körülmények között mindig fejleszthető, de hogy mondjuk ezek a busonok tényleg ilyen alapon működtek, és hát ugye ma pedig egy ilyen alapvető kérdésnek számít az, hogy ténylegesen, tehát nem csak mondva. Ugye mert itt fenntarthatóságról, környezetvédelemről és valami fajta, hogy mondjam, tényleg erőteljes zöld koncepcióról van szó akkor, amikor erről beszélünk, és azért ezt mindenütt megjegyzik, ugye, hogy nagyon sokan próbálkoznak beférkőzni, úgymond ebbe a... Tehát ugye azok közé soroltatni magukat, akik adott esetben így, mű, így működnek, de közben, hogyha megvizsgáljuk a részleteit egy ilyen működésnek, akkor, akkor valójában arra jövünk rá, hogy hát, hogy ez csak egy ígéret, de nem nincs teljesítve. Végül is a, még ennek például az egyik egyik ilyen megjelenési formája, tehát ami, ami akár Magyarországon is megfigyelhető volt, bár nem feltétlenül mindig függött össze, hogy mondjam, jó minőséggel, de például árértékarányban igen. Tehát, hogyha veszük a nagyobb piacokat, legyen az, most nem fogom őket felsorolni, akkor, és más nagyvárosokban is, ugye, akkor az, az, az ugye úgy történt, hogy ugye ez a piacok közvetlen környékén nem csak zsibárusok voltak, meg kézből aranygyűrűt árusítók, hanem meg koldusok, meg szélhámosok, és még amit még sorolhatnám, marketszolók, semmire kell ők, hanem ott voltak az olcsó italboltok, és még ott voltak a könyvérű nők is, hát így van, ez mind a piac köré ment, na de a legfontosabb az, hogy ott voltak ugye a nagyon jó kis kifőzdék, amelyek hát, ugyanúgy valamilyen, hogy mondjam, ahhoz a piaci környezethez, piaci árusokhoz kötöttek valamilyen módon, tehát ugye azt lehet mondani, hogy az, ott valamelyes mondjuk lerövidült ez az út, bár ugye ami a piacon megjelenik, áru, hát az mondjuk származhat valóban, bárhonnan. Ugyanakkor pedig, hogyha most így a vendéglátásról beszélünk tényleg, ténylegesen, akkor azért tényleg egy nehéz ügy, mert itt legalábbis magyar viszonylatban azt hiszem, hogy nagyon kevés az olyan gazdaság, amely képes volna a konzisztens minőségben egy határozott profilú étterem szezonális és forgalmi szempontból változó igényeit maradéktalanul kielégíteni. Tehát vidéken lehet, hogy kisebb családi formációk talán inkább képesek a helyben felelhető gazdákkal ilyen szimbiózisra lépni, vagy részben önellátónak lenni. Tehát lényegében a magyar gasztonómi egyik kulcs kérdése, nem csak a magyaré egyébként, és továbbfejlődésének sarokköve a farm to table tényleges megvalósítása. Hát ennek első fázisa a kölcsönös egymást ösztönző igények megfogalmazása. A kistermelők infrastruktúrális képességeinek fejlesztése, a közvetítők kiiktatása, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy közvetlenül oda, közvetlenül mondjuk beérkezik valahonnan egy gazdaságból a konyhára, nincs csomagolás, ugye a, a szállítást is a minél rövidebbre venni, tehát mondjuk nem tankhajóval érkezik ebből Indonéziából. És a kis gazdaságok, kis termelők termékei, ugye hát hogyha bio minőségtérsőek, de még ha nem is azok, hát mondjuk ezek árban azért komoly versenyképességi deficittel rendelkeznek. 
tudni, a, azzal, azzal szemben, ugye még így is, ami a világ minden tájáról összeszedett nagykereskedelmi forgalmazók áruival összehasonlítva. Sajnos így van. Ma az éttermek fix beszállítókkal dolgoznak, melyek többsége a nagybani kereskedőktől szerzi be az árut. Nyilván megvan ennek az oka. Az éttermek érdeke, hogy azonos minőségű terméket kapjanak fix áron. Főleg jelen helyzetben, amikor a működési költségek drasztikusan megemelkedtek. Ebben jelen körülmények között nehezebben fér bele luxusnak számító biotermékek rendszeres konyhai felhasználása. Hát tényleg van személyes tapasztalatom ebben, mert amely járok a biopiacra, ott egyébként ugye az történne valójában, hogy az valósul meg, hogy a, ott közvetlen érkezik a farmról. A, tehát kvázi az árusítja, ugye az adja az árut, aki egyébként meg is termeli, ugyanaz a kéz számolja a pénzt, mint amelyik odaadja nekem az árut, és az közvetlen az én konyhámra megy, és ott bánok el vele valamilyen módon, Hát azt kell mondjam, hogy az átlagos piaci árak, ugye azokat is ismerem, azokhoz képest a biopiaci árak jóval magasabbak. És most világos, nem számoltam mellé azt, hogy ez mit jelent, hogy mondjam, termelésben, ez milyen munka ráfordítást jelent, stb. stb. meg, hogy mennyivel egészségesebb. Tehát ez most mind, mind nem. Én most pusztán csak arról beszélek, hogy, hogy ez mit jelent, mondjuk beszerzési árban. Tehát mindenképpen összehasonlítva a többivel, pedig azok között lehet, hogy van olyan, amelyik valahonnan Hollandiából érkezik, vagy még távolabbról, és mégis, hogy mondjam, árban kedvezőbb fekvésű, mondjuk, mint ezek. Tehát itt akkor nagyon összekeszedjük magunkat, teljesen megváltoznának egyébként a, tehát ezen beszerzési árak mentén, ugye a későbbi fogyasztói árak egy adott étterembe. De Szóval az van, hogy talán ugye csillagos éttermek, és mondjuk külföldi csillagos éttermek is ugye törekszenek arra, hogy ezt a típusú függetlenséget megteremtsék maguk számára, ami azt jelenti egyébként, hogy vannak éttermek, amelyek saját gazdasággal rendelkeznek. Nem túl sok van ilyen, de van egy ilyen igyekezet, és van egy ilyen, hogy mondjam, most mondhatok ebből nagyot kicsit, nem tudom, Alain Passar, de azt hiszem három mislencsillagos ételme van. Tényleg az összes zöldség, minden, ami létezik a Földön, az, az gyakorlatilag ott, hogy is mondjam, terem a keze ügyében. De ha megnézzük a Bécsi Plahutát, akkor ugye az a marhahús, amiből ott ugye ez a tányérhús készül, az a saját farmjáról van. Tehát, hogy mondjam, a legellenőrzöttebb, úgymond, forrásból származik a, 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 a marhahús. Mindegy, ez is ugye messzére vezető kérdés, hogy ez valójában mennyire fenntartható, ugye, mert közben meg arról van szó, hogy egyre inkább arra kéne törekednünk, hogy valamelyest ö, csökkentsük a terhelését a, 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 a földnek, és ezért ugye az állattenyésztést kéne valamelyest ugye visszafogni, de annak van a legnagyobb footprintje. Szóval, na hát szóval nem egyszerű a kérdés, nem is tudunk mindenre válaszolni, én csak úgy felvetem ezeket. Ugye hát és akkor mondjuk ehhez, ennél a farm to table ügynél még van, ugye egy, még egy olyan, egy olyan szempont is van, ami nem egy elhanyagolható szempont, ugye, hogy milyen adnak az adott étteremnek a kulináris profilja. A séf ízlése, tehetsége, milyen ételek készülnek, 
az egyenesen a farmról érkező nyersanyagokból. Mi a fontosabb, az előre kialakított kulináris profil, vagy az éghajlati szezonális körülmények? Hogyan lehet ezeket összeegyeztetni? kell Én most nem, nem akarom ezt mind megválaszolni, ez, ezek azok a kérdések, amelyeket mindenkinek adott esetben itt ebben, ebben az ügyben meg kell valamilyen módon küzdeni, hogy válaszolni kell rá. Az viszont, és ezt így nem nagyon látom, csak nagyon ritkán, hogy, hogy mondjuk az étlapon, hogy egyáltalán azt mondjuk magunkról, hogy farm table, ugye, akkor az nagyon jó lenne, hogyha a felhasznált nyersanyagok származási helye fellene tüntetve, és ez valamifajta ellenőrizhető formában történne. Tehát ugye ennek az átláthatósága, hitele rendkívül fontos, tehát nem elég csak azt mondani a fogyasztónak, amit mondunk, ez, mert pusztán, hogy mondjam, egy hát ilyen rafinált marketing eszközként használni ezt, mondjuk nem túl becsületes dolog, de hát ho-ho-ho, hát ne beszéljünk becsületről. Az üzlet az üzlet. Na, az ugye... Ugye hát azt is tudjuk, és ez ugye együttesen a fenntarthatósághoz is hozzátartozik, hogy, hogy ugye a hazai alapanyagokat használunk, ugye akkor rengeteg élelmiszerkilométert spórolhatunk, ugyanakkor jóval kevesebb a csomagolás, szállítással járó környezeti teher is, és, és ráadásul ugye amikor ezeket vásároljuk, ugye ezzel támogatjuk is a helyi gazdákat. Erről beszéltünk, ugye ez, ugye ez a kölcsönös egymás, hogy mondjam, egymás igényeit való kiszolgálás. Na most például, ezt, mert ezt, ezt nem tudtam, és, csak, és nem is, most valamennyire utána néztem, de nem, szóval nem, nem tudom, hogy mennyire működik, ezt majd, nem tudom, valaki jelezze majd számomra, hogyha ezt hallotta, hogy van egy bizonyos, van egy falusi kosár nevű, azt hiszem ez egy webshop, ami a következőt tudja. Tehát a vidéki kistermelőknek az áruihoz juthatunk hozzá ebből a falusi kosárból, ez egyébként egy, egy startup, és, és ugyanakkor a, egy, jó, hát ezt majd, igen, tudom nagyjából, hogy ez mi lehet, tehát a mesterséges intelligencián alapuló kiszállításokra specializálódó dodó együttműködésének köszönhetően egyébként működik ez, mert hogy a gazdák terményeit a termőföldről közvetlenül a vásárlókhoz eljutató webshopban leadott rendelések akár aznap megérkeznek a szállítási címekre. Tehát van ez a falusi kosár, és van a okos logisztikai fejlesztésekben élenjáró Cse Dodó nevű cég. Ezek összefogtak annak érdekében, hogy a vidéki magyar gazdák terményei minél több vásárlóhoz eljuthassanak, akár már a megrendelés napján. Hát kvázi valami ilyesmiről lehet szó, nem tudom, hogy ez mennyire működik, meg kik hogyan veszik ezt igénybe, milyen minőségű termékekről van szó, kik azok, kik azok a gazdák, akikhez csatlakoztak, mennyire képesek, ugye úgy szezonálisan, mint esetleg nem csak szezonálisan, de mindig, a, mindig azonos minőségben kiszolgálni a, a, a megrendelők. Ez, ez nyilván nem egy, nem, nem egy egyszerű ö, móka. Ö, de, de valószínű, hogy valami ilyesmi felé érdemes menni, és, és azt gondolom, hogy, hogy termelők és, és éttermek, találkozása, persze elfben ugye az van, hogy találkoznak, de nem találkoznak szerintem, vagy nem eléggé találkoznak, vagy nem eléggé szignifikáns ez a találkozás. Tehát ugye nagyon közös érdekük lenne, és ugye egyik a másikat tudja valamilyen módon ösztönözni, és, és akkor valószínűleg 
egyrészt ugye megvalósulhatna az az álom, hogy hát, hogy, hogyha már ugye itt, nem tudom, itt vagyunk Magyarországon, és mindig ezt mondja minden úgymond hát magára adó étterem, hogy ő magyar termékekből, magyar termelőktől, stb. stb. Tehát, hogy onnan származik minden, de hát, és akkor kiderül, hogy amikor éppen nincsen galamb, akkor hát muszáj Párizsból hozatni, mert hát sajnos nem volt galamb, de hát az étlapon ott van. Szóval, és még nagyon sok ilyet felsorolhatnék. Tehát, hogy mondjam, ez az egész, ugye azt is befolyásolja, hogy adott étterem, amit már mondtam az előbb, ugye, hogy ez, ez valamilyen módon, hogy a profil kialakításnál is lényeges. Szóval most ezt tényleg a végtelenség folytathatnám, de szerintem itt, itt most megállunk, mert nagyjából azért fölvetettem ezt a, ezt, ezt a kérdést, ezt a problémát. Én nekem az a meggyőződésem, hogy igen, csak részlegesen, vagy itt-ott látszik ez megvalósulni, és azok az éttermek még egyelőre, amelyek amelyek ugye fullba azt állítják magukról, hogy, hogy, hogy ez szerint működnek, azokat én nem, hát mondják, igen, de én nem, nem vagyok benne olyan biztos, hogy azért ez, hogy, hogy ez így van. Ez most nagyon, diva, nagyon divatos, és nagyon, hogy mondjam, trendi dolog, ezt állítani magunkról, és igen, de más, tehát azért soroltam föl ezt a számos, hogy mondjam, buktatást, bukkanót és kérdést, hogy, hogy azért ezen érdemes elgondolkodni, és valóban ez a, azt gondolom, hogy ez a falusi kosár típusú kezdeményezése az, ami lehet, hogy máshol is, másképp is ezzel mondjuk érdemes volna valamit kezdeni. Na, hát szóval nem mutatlak tovább benneket, szevasztok, akinek bármilyen ezzel kapcsolatban van sokkal mélyebb tapasztalat, az nem tudom, valahogy rikkancson rám, és én akkor abban szívesen belemegyek újból. Szevasztok! A műsor a Béton partnere.